0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im neuen Bar-Podcast. Eine Folge, bei der ich euch äh, habe abstimmen lassen und zwar auf meinem Instagram-Account 9-bar-podcast, welche Folge ihr gerne hören wolltet und ihr habt euch für diese Folge entschieden, nämlich fünf Hacks, wie dein Kaffee sofort besser schmeckt. Und ich hoffe, diese fünf plus, ich habe euch noch einen sechsten mitgebracht, helfen euch bei der ja, Entscheidung, was ihr tun müsst, mit eurem Kaffee wirklich, wirklich lecker schmeckt So, meine Lieben, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einer brandneuen Folge hier im Neuenbau-Podcast. Wie ich schon kurz im Intro gesagt habe, geht es heute darum, wie man den Kaffee, den man ausschenkt, ein Stück weit perfektionieren kann. Wir haben öfter das Thema, dass Kunden bei uns anrufen und sagen, Mensch, könnt ihr mal vorbeikommen? Der Kaffee schmeckt irgendwie nicht mehr so richtig gut. Und wenn man dann nachfragt, naja, was ist denn mit dem Kaffee? Also ist der zu zu was ist der denn? Also zu sauer, zu bitter, zu dünn, zu stark, zu was auch immer. Dann kommt häufig so eine Aussage wie, ach, ich weiß auch nicht, der schmeckt einfach irgendwie nicht mehr gut. Und dann fahren wir dahin, Magic Fingers und das läuft wieder. Und das macht eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Sinn, denn ganz häufig könnt ihr die Sachen selber lösen in eurem Gastrobetrieb. Also ihr könnt selber die Ursachen für, der, für die Situation, dass der Kaffee nicht so lecker schmeckt, selber lösen und spart euch euren Techniker. Und genau, deswegen gehen wir heute fünf plus 1 Schritte durch, die ihr selber unternehmen könnt, auf dem Weg quasi zu einer besseren Tasse Kaffee oder Espresso. Falls du dich jetzt fragst, also das erste Mal heute hier bist, wer ist eigentlich die, die da spricht? <lacht> mein Name ist Kathi Rittinger, ich bin kaffeemaschinen für die Gastronomie. Und ja, wie gesagt, die Situation, die ich dir gerade geschildert habe, ist bei uns Daily Business und ich freue mich heute, dass ich dich ein Stück weit mitnehmen kann. Lass uns loslegen zum ersten Punkt, nämlich die, das Endergebnis in der Tasse ist immer nur so gut wie die Kombination aus Bohne und Maschine. Und wenn eins von beiden schwächelt, kann es nur in die Hose gehen. Und wir fangen deshalb mal relativ weit vorne an, nämlich bei der Kaffeebohne. Kaffee, der älter als sieben Tage ist, den könnt ihr genauso gut in der Pfeife rauchen. Das wird wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt haben. Damit werdet ihr keinen Krieg mehr gewinnen. Und das liegt einfach an, an verschiedenen Ursachen. Erstens, Kaffee altert, sobald er sozusagen aus der Packung raus ist, in eurem Bodenbehälter drin ist. Und selbst wenn ihr den in der Originalpackung komplett einrollt und luftdicht verschließt, wird der nicht mehr der gleiche sein, weil ein Stück Restluft kommt immer rein und sobald Sauerstoff mit Kaffee in Verbindung kommt, ändert sich der Geschmack. Das mal Punkt eins. Punkt zwei ist, dass die Umstände, in denen sich der Kaffee befindet, also sprich Klima, Luftfeuchtigkeit, Sonne, Wolken, Temperatur, ne, ist der Laden voll, ist der Laden leer, das hat Auswirkungen auf den Kaffee, auf die Kaffeebohnen. Und das ändert einfach alles. Und deswegen, um das alles zu verhindern, sollte Kaffee immer möglichst frisch aus der Packung sein. Also sprich, die Packung sollte möglichst schnell verbraucht werden. Deswegen, Kaffee sollte auf gar keinen Fall älter als sieben Tage sein. Optimalerweise maximal drei Tage. Und das schafft ihr halt nur, wenn die Kaffeebohnenpackung möglichst klein ist. Also ich empfehle immer 500 Gramm. Ich weiß, die meisten arbeiten mit einem Kilo und wenn ihr das innerhalb von drei, weg, äh, drei Tagen wegkriegt, ist das super, aber ganz häufig ist das leider nicht der Fall. Deswegen lieber kleinere Packungen. Das ist Punkt Nummer eins, also wenn euer Kaffee aus irgendwelchen Gründen nicht lecker schmeckt, dann packt mal die Bohnen aus der Mühle raus, hebt die in der Schale auf, füllt mal ein bisschen was von frischem Kaffee auf und schaut mal, verbessert das das Ergebnis maßgeblich? Und wenn ja, dann sind die Bohnen wahrscheinlich zu alt. Fun Fact, riecht mal dran, ganz häufig riecht man das tatsächlich auch. Die riechen dann so ein bisschen, jetzt nicht ranzig, aber irgendwie so ein bisschen leer und ja, einfach alt. Ihr, ihr werdet genau wissen, was ich meine, wenn ihr dran riecht. Zweiter Punkt, alle Bauteile einer Kaffeemaschine müssen warm sein und nicht nur alle Bauteile einer Kaffeemaschine, sondern überhaupt alles, was mit Kaffee in Verbindung kommt. So, wir fangen vorne an. Es ist jetzt mal ganz egal, ob ihr einen Siebträger oder einen Vollautomaten habt. Wenn die aufheizen, ich weiß, die sind relativ schnell, schnell aufgeheizt, schnell warm und zeigen an, sie sind bereit. Aber tatsächlich ganz häufig, gerade bei Siebträgermaschinen ist es so, die sind nicht bereit. Also natürlich können die Kaffee rauslassen, aber die ganzen Bauteile sind nicht vollständig erwärmt. Und diese Brühgruppe, die da vorne dran ist, die zieht zu so einem Espresso mal ganz schnell 20 Grad, wenn die noch kalt ist. Deswegen... Auch wenn eure Siebträgermaschine anzeigt, sie ist bereit, die sollte mindestens, ich sag jetzt mal, 30 bis 45 Minuten aufheizen, bis alle Bauteile warm sind. Wie könnt ihr das selber kontrollieren? Fass einfach mal einen Siebträger mit einem Finger von unten an, also den quasi Siebträger, den ihr eingespannt habt, oder die Brühgruppe und guck mal, ist die wirklich so heiß, dass ihr die Hand wegziehen müsst, weil es zu heiß ist. Und wenn das nicht so ist, solltet ihr einfach heißes Wasser durchlaufen lassen, bis das so ist. Das kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Bei einem Vollautomaten ist das auch so. Ganz häufig ist es gerade bei günstigen Vollautomaten so, dass die Brühgruppe nicht vorgewärmt wird. Und dann habt ihr genau das gleiche Problem. Das kalte Wasser kommt aus der Leitung, läuft dann quasi einmal über die Brühgruppe drüber und dann eben in die Tasse rein. Und damit zieht ihr eurem Kaffee schon mal irgendwie 15 bis 20 Grad. Weiterhin sollten auch die Tassen warm sein. Ich weiß, das ist eigentlich ein Classic One. Aber ihr glaubt nicht, wie viele das nicht auf dem Schirm haben und die Tassen einfach nicht vorwärmen. Mein Tipp, ganz klar, wenn ihr relativ viel Kaffee macht, holt euch einen Tassenwärmer. Da gibt es eigentlich keinen, ja, außenrum. Natürlich könnt ihr auch jedes Mal Teewasser reinmachen, aber gerade in Stresssituationen ist das meistens nervig und dann machen die Leute das nicht. Deswegen unbedingt Tassen vorwärmen und alles, was eben in Kombination mit Kaffee kommt. Also der Siebträger, die Brühgruppe, die Tasse. Falls ihr irgendwie ähm, Filterkaffee macht, auch das Kännchen, muss alles vorgewärmt sein. Also das ist ganz wichtig, alles muss vorgewärmt sein. Dritter Punkt. Und da kommen wir, glaube ich, zu einer Sache, die... Ja, da könnte ich mit dem Mund fußlich drüber sprechen. Guter Kaffee funktioniert nur in der Tasse, wenn ihr eine gut eingestellte Mühle habt. Hauptfehler Nummer eins ist eigentlich immer eine falsch eingestellte Mühle. Wirklich. Also tut mir bitte einen Gefallen und kontrolliert eure Mühleneinstellung. Erstens Malmenge. Also das kontrolliert immer zuerst, wie viel Menge ist eigentlich wirklich, fällt aus eurer Mühle raus und landet in eurem Siebträger. Das ist, glaube ich, mit das Aller Allerwichtigste, diese Mahlmenge. Das ist wie Kuchen backen, Kuchen mit zu wenig Mehl hält auch nicht. Und so ist es auch beim beim Kaffee, Ein wenn ihr Kaffee brüht und es ist zu wenig Mahlmenge drin, schmeckt einfach nach gar nichts. Also das ist mal Fun Fact Nummer eins, immer erst die Mahlmenge, bevor ihr den Mahlgrad kontrolliert. Nachdem ihr die Mahlmenge kontrolliert, kontrolliert ihr den Mahlgrad, also sprich wie grob oder fein, wird das Kaffeemehl gemahlen. Auch das ist super wichtig und dazu habe ich euch eine eigene Podcast-Folge aufgenommen, denn das Thema ist zu groß, um das jetzt mal so in dem Nebensatz zu klären. Aber Fakt ist, zu 99 Prozent, wenn der Kaffee nicht schmeckt, ist es die Mühle. Ich frage mich gerade, warum ich das eigentlich nicht als Punkt 1 genannt habe, aber wahrscheinlich um ähm, die Aufmerksamkeitswarnnern ein bisschen zu erhöhen. Ich weiß, Mühlen einstellen ist nicht sexy, es macht keinen Spaß, aber es ist so wichtig. Also erstmal Menge kontrollieren, habt ihr ungefähr 14 bis 16 Gramm in eurem Siebträger und dann eben mal durchlaufen lassen. Kommt ihr auf ungefähr 20 Sekunden, 22, 25 Sekunden? Wenn ja, dann passt der Mahlgrad. Wenn ihr eine deutlich kürzere oder deutlich längere Auslaufzeit habt, dann passt der Mahlgrad nicht, wenn ihr diese 15 bis 16 Gramm in der Siebträger habt. Das weiter schnell durch Lauf durchs Müll einstellen. Dann ein Punkt, den ganz, ganz viele nicht auf dem Schirm haben, und zwar sauber tempen. Also sprich, das Kaffeemehl sauber anpressen. Da gibt es im Endeffekt auch zwei Parameter. Einmal das gerade tempen. Und Funfact Nummer, ich weiß nicht, der wie viel Hundertste das heute schon war, es ist wichtiger, gerade zu tempen, als extrem fest. Weil, wenn man schief tempt, ist es so, dass sich ja im Siebträger eine Art Ungleichgewicht bildet. Also auf der einen Seite ist mehr Kaffeepulver, auf der anderen Seite ist weniger Kaffeepulver. Und das Wasser ist dummerweise ziemlich schlau und sucht sich immer den schnellsten Weg. Also das läuft halt da raus, wo halt weniger Kaffeepulver ist. Was bedeutet, das ganze Häufchen, sag ich mal, Kaffeepulver, was schräg drinnen liegt, wird gar nicht richtig extrahiert. Also sprich, das Wasser nutzt nicht ähm, das ganze Kaffeemehl aus und zieht nicht alle Aromastoffe aus dem Kaffee raus, weil ihr eben schief getemmt habt und das eben da durchläuft, wo weniger Kaffeemehl drin war an der Stelle. Ich hoffe, das war jetzt nicht komplett verwirrt, äh, aber wenn ihr Fragen habt, dann meldet ihr euch hoffentlich bitte sowieso. Also wichtig eben gerade tempen, denn ansonsten nimmt das Wasser nicht das volle Aroma vom kompletten Kaffeemehl auf. Das ist super wichtig. Genau. Das ist eben einmal das Thema gerade Tempen und einmal das Thema fest -tempen. Es macht überhaupt keinen Sinn, in der Luft leicht mit dem Temper auf das Kaffeemehl zu ditschen oder wie ein kompletter Vollochse anzudrücken. Lavazza hat mal eine Studie gemacht, ähm, 12 Bar, nee, 12 Kilo waren's. Herr im Himmel, ich jedes Mal verwechsel ich es wieder. Ähm, Anpressdruck reicht völlig aus, um... Ähm, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Deswegen kauft euch den Click-Temper und da könnt ihr obendrauf einstellen, die Zahl 12, was auch immer es war, Kilo oder Bar, und dann sozusagen habt ihr den richtigen Anpressdruck. Mehr muss es nicht sein, aber weniger soll es eben auch nicht sein. Das war Punkt Nummer 4. Kommen wir zu Punkt Nummer 5. An alle meine gerne mal italienischen Freunde, meine ich nicht böse, aber von denen höre ich es am meisten, es ist absolut essentiell wichtig für den richtigen Geschmack die Kaffeemaschine korrekt sauber zu machen. Und nein, der Kaffeedreck, der da unten dran klebt, ist nicht wichtig für guten Geschmack. Ganz im Gegenteil. Das ist wie bei einer Bratpfanne, bei der man das 500. Mal der Schnitzel brät. Da ist es auch so, dass irgendwann das Kaffee, also das Kaffeefett sage ich schon, Herr im Himmel, das Fett, was ihr in der Pfanne habt, ranzig wird. Und das ist beim Kaffee genauso. Wenn ihr eure Kaffeemaschine, eure Kaffeemühle und alle Bauteile, die da dran zusammenhängen, nicht richtig sauber macht, ist es de facto so, dass das Kaffeefett ranzig wird und egal, was ihr da oben für einen frischen Kaffee reinwerft, egal wie toll ihr den malt und den festpresst, der wird trotzdem nicht schmecken weil es einfach ranzig ist. Und das riecht ihr auch, wenn ihr dann mal in so einen alten Bohnenbehälter reinriecht, der noch nie sauber gemacht wurde. Ich schwörs euch, da vergeht's euch einfach komplett. Deswegen ist es super wichtig, die Kaffeemaschine muss zwingend regelmäßig sauber gemacht werden. Bei den meisten Vollautomaten ist es so, die haben eh einen Reinigungszwang. Aber beim Siebträger ist es so, aller, aller spätestens am Ende der Woche, wenn ihr viel Kaffee macht, jeden Tag, Bitte reinigt eure Kaffeemaschine mit Espressomaschinenreiniger, reinigt sie richtig. Auch dazu gibt es eine Podcast-Folge, die ich euch verlinken kann. Und reinigt vor allem auch alle Bauteile, also auch mal die Mühle, auch mal den Bohnenbehälter und vor allem die Siebträger. Baut das Sieb daraus, legt den Siebträger und das Sieb richtig ein, weil ansonsten ja werdet ihr immer irgendwo Restrückstände haben, die einfach ranzig und eklig sind. Also bitte allerspätestens am Ende der Woche. Und wenn da der Siebträger schon komplett kohlrahm schwarzes vielleicht lieber jeden Tag. Das nur so als Tipp. Und jetzt haben wir auch schon tatsächlich fünf ähm, ja, Punkte gehabt. Ich wiederhole sie nochmal. Kaffee nicht älter als sieben Tage, ganz wichtig. Alle Teile, die mit Kaffee in Kontakt äh, kommen, müssen warm sein, also vorgewärmt sein. Also Tasse, Siebträger, Prügruppe und so weiter. Im Zweifel eben spülen. Mühle kontrollieren. Zuerst Menge anpassen, dann den Malgrad richtig und sauber tempen, also eben gerade und mit zwölf, ihr wisst schon, Kilo slash bar, whatever, anpressen und sauber machen. Damit sind wir bei fünf Stück, aber ich finde, es gibt noch einen sechsten Punkt und der ist so wichtig, dass ich euch den nicht vorenthalten wollte. Und zwar sprechen wir Trommelwirbel über die richtige Brühtemperatur. Und jetzt wird es tatsächlich ein kleines bisschen technisch. Ähm, und sorry, not sorry, da müsst ihr jetzt durch. Es ist so, dass desto hochwertiger Kaffeemaschinen sind, desto besser ist in der Regel die Temperatursteuerung. Und desto besser die Temperatursteuerung, desto genauer könnt ihr auf die Bedürfnisse eures Kaffees eingehen. Also sprich, eures Rohkaffees, also was eure Bohne braucht. Und es ist ein bisschen wie bei Wein. Weißwein braucht eine andere Trinktemperatur als Rotwein. Und nur dann kann ich sicher gehen, dass sich die Aromen voll entfalten. Und so ist bei Kaffee auch. Es gibt Kaffees, die schmecken mit 88 Grad absolut grandios. Wenn du die auf 95 Grad brühen würdest, wäre es eine Vollkatastrophe. Und deswegen möchte ich euch ein bisschen darauf sensibilisieren, mhm. gerade wenn ihr zum Beispiel einen besonders dunkel gerösteten Kaffee habt, das kann man so als Faustformel benutzen, desto dunkler der Kaffee, desto quasi ja kühler muss der gebrüht werden. Also nicht so heiß. Und umgekehrt, wenn ihr eine sehr helle Röstung habt, so eine typische schweden oder so, eine nordische Röstung, die vertragen oft mehr Temperatur. So, Problem ist nur, das können viele Kaffeemaschinen gar nicht abbilden, weil die halt die, die günstigste Technik drin haben. Da könnt ihr nichts einstellen, großartig. Ja, nur so ein kleines bisschen, aber nicht wirklich. Das heißt, im Zweifel versucht einfach mal, ähm, in der Regel sind Kaffeemaschinen eher zu heiß als zu kalt. Also wenn euer Kaffee mal nicht so mega lecker schmeckt, tendenziell ganz gerne mal so ein bisschen verbrannt ist. Oder so schmeckt zumindest so bitter, verbrannt, so in die Richtung. Dann versucht doch mal ein bisschen heißes Wasser vorher abzulassen. Also so, keine Ahnung, 10 Sekunden. Und schaut mal, ob das besser ist. Und wenn ja, dann wisst ihr, eure Kaffeemaschine ist zu heiß eingestellt. Wenn euer Kaffee hingegen zu viel Säure entwickelt, dann kann das auch ein Temperaturthema sein. Dann solltet ihr mal gucken, ist es eventuell möglich, eure Kaffeemaschine auf eine höhere Temperatur einzustellen, also Brühtemperatur. Vielleicht nimmt das dem Kaffee die Säure. Ganz häufig ist es so, nicht immer. Oder Punkt Nummer drei, ihr überlegt euch, naja, wir wollten sowieso eine neue Kaffeemaschine kaufen. Dann solltet ihr mich anrufen, denn wir haben Kaffeemaschinen, bei denen man die Brühtemperatur komplett individuell einstellen kann. Also wirklich auf das, was ihr wollt und auf eure Brune. Und in diesem Sinne, ruft mich an, wenn ihr eine neue Kaffeemaschine braucht und jetzt sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und sie hat euch geholfen dabei, herauszufinden, was ihr tun könnt, wenn eure Kaffee irgendwie nicht so mega gut schmeckt. Und mein Tipp ist ganz ehrlich, probiert erstmal diese sechs Schritte, bevor ihr einen Techniker anruft, denn höchstwahrscheinlich ist es so, dass ihr euch damit schon selber helfen könnt. In diesem Sinne, für mehr Informationen dazu, abonniert auf jeden Fall den neuen podcast auf Facebook und auf Instagram, denn dort erfahrt ihr zu der aktuellen Folge immer ganz, ganz viele Infos, aber auch so aus meinem täglichen Leben als Kaffeemaschinentechnikerin beziehungsweise ganz grundsätzlich aus der Gastro. Wenn du also nichts so verpassen willst, unbedingt abonnieren Facebook, Instagram 9-bar-podcast Und jetzt sage ich over and out, einen schönen Abend euch, eure Kathi.